0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מריני מירביס. פרשת שלח. כן, שלח לך מרגלים. אחת הפרשיות הכי קשות לי לקרוא איך מתחילים ככה בהתארגנות, יש תחושה שאו-טו-טו נכנסים לארץ, אורזים תיקים, שולחים מרגלים, ובום, איזו התרסקות. כן, זה קשוח. זאת אומרת, שולחים נציג אחד מכל שבט, הם נשלחים לארץ, הם עושים שם סיבוב, הם מביאים אשכולות ענבים, הם עולים בהר ומסתובבים, ואז הם חוזרים, והם מוציאים את דיבת הארץ. הם אומרים, אנחנו לא יכולים לעלות, זה לא בשבילנו כל הסיפור הזה. ויש פה שבר נוראי, ויהושע וכלב אומרים, רגע, רגע, אפשר, אפשר לעלות? וזה לא עוזר, כי עשרה מרגלים, אה, כולם נשמע יותר חזק, וכולם בוכים, ואז יש עונש, הקדוש ברוך הוא מודיע על עונש של 40 שנות נדודים במדבר, ואז אומרים לו, לא, 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 אנחנו יכולים לעלות, ומנסים לעשות שם איזו עלייה ככה... תיקון. תיקון, קוראים לזה אה, חטא המעפילים, שגם שם הם חוטפים. פרשה קשה ביותר. ממש קשה. כי
0: היא מעלה כן. בכלל,
1: איך, איך כל הסיפור הזה יכל לקרות. וחשבתי הרבה על המושג הזה של, של השליחות, הרי הם נשלחו לבדוק מה קורה בארץ ו, ולתת איזושהי טעימה אה, ממה שעם ישראל לא יכול לראות. אין גוגל מפס, לא מעלים רחפנים שמצלמים לאן הולכים, וכל מה שיש זה, זה את האנשים. דיווח חי. כן, ואני ורונן, אחרי שהתחתנו, נסענו להודו, אה, והיינו שם חודש. ואחד הזיכרונות הכי יפים שלנו זה האנשים הטובים, השליחים שיש שם. יש שם גם שליחי חב"ד וגם שליחים שהם לא חב"דניקים, יש שם כל מיני בתים יהודיים למיניהם. והתחושה הזאת שיש מישהו במקום שאתה לא מכיר את הנורמות ולא מכיר את השפה, ולפעמים כל מה שאתה צריך זה ארוחה חמה ומישהו בעברית שיפתח לך את הדלת ויגיד בואו, תיכנסו, יש מקום. זה כל כך יפה, זה כל כך uh, מחמם את הלב, השליחות הזאת. זה כל כך לא ברור מאליו, כאילו, כי אני לא מכירה שיש שליחים צרפתים שמחכים
0: בהודו למטיילים, כן. uh, תיירים מאירופה, שיבואו כדי להכין להם רק צפרדעים. כאילו, זה לא, זה ממש לא מובן מאליו, זה קטע, כאילו, למה יש לנו צורך כזה? לשלוח יהודים ברחבי העולם, ושתהיה איזושהי אחווה בין יהודים מכל העולם. יש שם... שמה...
1: זהו, יש משהו באמת ביהודים שאנחנו... א', אנחנו תמיד מתחברים, בכל מקום לא שאנחנו איך... הולכים, אנחנו תמיד מוצאים את המסעדה היהודית ואת הזה, והשליחות המדהימה הזאת של אנשים שיושבים באיזה כפר, בהודו, אין שם אף אחד חוץ מהישראלים שמסתובבים. ומאוד מאוד הערכתי את זה, את היכולת לעקור הכל, לקחת משפחה וילדים בדרך כלל, להפעיל שם בית חב"ד, שהם אף פעם לא יודעים אם יהיה מניין בשבת או לא, מי, מי יבוא לאכול את השניצלים הכשרים. ו... והשליחות הזאת זה... זה משהו שהוא נורא נורא יפה ומאוד מרגש. אני אגיד לך, בינינו, אף אחד לא שומע, היה גדול עליי לעשות את זה באופן אישי. זאת אומרת, אני באופן אישי לא יכולה לגור בהודו. בהודו, אבל לי uh, יש חברה שהיא שליחת חב"ד בחיפה.
0: אה, או בכפר סבא. אז כאילו, אומרת, את יודעת, לא חייב להיות בווייטנאם. כן. יש גם שליחי חב"ד, בואי, אני גרה
1: באפרת, ויש לנו שתי, שתיים או שלוש משפחות שהן שליחות חב"ד באפרת. כן, אבל יש משהו בלהיות במקום שהוא בנו כן. ולגדל שם ילדים בשביל אנשים אחרים. אתה בלי לא בית ספר
0: יהודי ובלי כן. בני
1: עקיבא ובלי... כן. אני, אני חושבת
0: שמה שהכי קשה לי בשליחות של חב"ד, זה שזה שליחות לחיים.
1: זה, זה בעצם שליחות
0: ללא חזרה. אני עשיתי שליחות מטעם הסוכנות היהודית ובני עקיבא, ונסענו לשנתיים. וידענו שאנחנו נוסעים לשנתיים, וחזרנו אחרי שנתיים, כאילו יש בזה משהו שאתה יודע מתי זה מתחיל ומתי זה נגמר. ובמובן מסוים, המרגלים נשלחו למשימה מאוד לארץ, לחיות בה, לחוות אותה, אלא הם נשלחו כדי ללכת ולתת דיווח ולחזור. וזה משהו כזה מאוד ממוקד ומאוד ספציפי. אז מה קרה שם, שהכל, מה, מה היה החטא הכל כך גדול שגרר לעונש כל כך, כל כך קשה? ואני חושבת לאיזשהו צלקת שממשיכה ללוות את העם שלנו במובן מסוים, שזה יושב עלינו, כאילו שהיה שם החטא מרגלים שהוא משמעותי בהיסטוריה שלנו.
1: יש גם משהו מאוד מעניין, לא יודעת שמים לב, יש ממש תהליך של הכרזה, נכון? בוחרים איש אחד למטה, אה, תשלחו כל נשיא בהם. זאת אומרת, לא שולחים מישהו ש... מי פנוי באלנבי. כן. הייתה פה בחירה, ויש פה את השמות של כולם. לפי השבטים, אנחנו מקבלים את השמות האלה, הם, הם מאוד מאוד מפורסמים. ואם אלה האנשים שנבחרו, איך זה קרה להם?
0: שבהתחלה כשהם את השמות, אתה אומר את זה לכבוד. כן. כאילו הם הנשיאים, הם נבחרו ללכת, ואחר כך כשהכול... מקבל תפנית כל כך רעה, אתה אומר, השמות האלו שמוזכרים בשמם,
1: אולי זה, זה לא לכבוד, זה בדיוק להפך, זה נורא נורא מביך. אז יש ממש התלבטות בפרשנים, מה קרה לאנשים האלה? ואומר המדרש במדבר רבה, הוא אומר, הם היו צדיקים בפני ישראל ובפני משה. ולא רק זה, משה לא רצה לשלוח על דעת עצמו. אז הוא נמלח בקדוש ברוך הוא על כל אחד ואחד פלוני, משבט פלוני וכולי, ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, ראויים הם. אומר המדרש, הם התהפכו, הם היו בני אדם גדולים, הם היו הבני אדם הראויים, ועשו עצמם כסילים. זאת אומרת, הם כן היו הבחירה הטובה, אבל משהו השתנה שם בדרך, עליהם נאמר הפסוק, כי דור תהפוכות המה, שנתבררו צדיקים ונתהפכו להם. אני חושבת שהמדרש מלמד אותנו כאן משהו גדול. הוא אומר, אנחנו לא יכולים להתחמק ולהגיד, טוב, בחרו את האנשים הלא נכונים. זו הייתה בחירה לא טובה, אנשים... אם רק היינו בוחרים את האנשים הנכונים. לא, החטא פה לא היה, זה לא היה הבעיה בבחירה, הבחירה הייתה טובה, והחטא היה חטא.
0: וואו, רבנו בחיי, הוא אומר, מרגלים ששלח משה, כסילים היו. ממש על פי, על פי המדרש הזה, הוא לוקח את המדרש של תנחומא ואומר... הפוך. הפוך, אבל הוא כן, הוא כן ממשיך את זה אחר כך, כאילו, והוא כן אומר אחר כך, דור תהפוכות הם הבנים, לא אמון בהם. זאת אומרת, מלכתחילה משה אולי בחר את האנשים, כי, כי, כי הפסוק כותב שהם צדיקים. אנשים, כן. הוא, חשב שהם, צדיקים, הוא כן. חשב שהם צדיקים, הוא חשב שהם מענץ', הוא חשב שהם אנשים, אבל הם קלקלו שליחותם, כותב בחיים, ולכן הם חזרו רשעים. ולכן אומר רבנו בחיי, מוציא דיבה קסיל, כסיל, משהוציאו דיבה חזרו כסילים. שזה ממש קשה, זה קשוח נורא. זו אמירה קשוחה לומר שהם
1: הם, הם חזרו כסילים, הם חזרו בטיפשות כאילו. כן, זה מורכב מאוד. אגור אריה, הרב יהודה לייב, בן רבי בצלאל, שחי בפוזנא סביב שנת 1520, אומר משהו קצת יותר מורכב. הוא אומר, באותה שעה כשרים היו. זאת אומרת, באמת, בהתחלה הכל היה בסדר. והיו שלוחיהם של רשעים, למדו עם מעשיהם ונעשים כמו המשלחים עצמם. הוא אומר, המינוי היה בסדר, אבל עם ישראל, שלא היה במקום טוב, השפיע עליהם, והם הבינו באיזה כיוון עם ישראל הולך, והם פשוט היו סוג של מראה למצב של עם ישראל, ולכן הם עשו את השליחות של עם ישראל, אבל לא הייתה בעיה בבחירה. עם ישראל ידע את מי הוא רוצה לשלוח, הוא שידר להם ככה אנרגיות, אולי מה הם רצו לשמוע. והשליחים פשוט נעשו חלק מהשולחים שלהם, משהו בהדדיות כזאת.
0: וואי, אני ממש יכולה להזדהות עם זה שלפעמים אתה עומד מול אנשים והאווירה נורא נורא משפיעה על... כאילו, כשאני אומרת דבר תורה בבית כנסת, גם אם כתוב לי הכל מראש, ואני תמיד מכינה ועובדת על זה שעות, אבל יש משהו באנרגיה של האנשים, שאתה עומד מולם, והאנרגיה שנמצאת, ככה הדבר תורה יוצא. כן. זאת אומרת, ואני לפעמים עומדת ואני בוכה שם מול הקהילה שלי, או לפעמים להפך, אני לא בוכה, למרות שהדברים שאני כותבת הם נורא נוגעים לי, או נורא קשים לי, וזה נורא נורא משתנה, כי זה נורא תלוי מה האווירה שאתה סופג מהאנשים, ואז מה השאלה זה האם, האם אנשים יכולים להשתנות? כי בעצם מה שהגור אריה אומר שמה, הוא אומר, הם, הם הלכו אנשים טובים, נכון? גם רבנו בחיי אומר את זה, וגם כן. המדרש תנחומה נראה לי רומז לזה במובן מסוים. הם היו אנשים, הפסוק כותב שמשה בחר נשיאים, הוא בחר אנשים, הוא בחר, כאילו, אנחנו לא מאשימים את משה בבחירה של האנשים, ובכל זאת הם חזרו כסילים, ובכל זאת הם עשו איזשהו משהו שהוא, שהוא יצא להם עקום, שהוא יצא להם לא נכון, אז, אז אנשים יכולים להשתנות? אנשים יכולים להפוך את התכונה שלהם, או לשנות את המידות שלהם?
1: אני חושבת שזו שאלה שהיא אפילו יותר רחבה. האם יש אנשים שהם טובים במהות, ויש אנשים שהם רעים במהות? לי אני... יש תשובה על זה, אנחנו חולקות על זה. <laughs> כן, אני יודעת שזה מאוד לא uh, פלורליסטי ומודרני להגיד את זה, אבל אני חושבת שיש אנשים שהם לא, לא נולדו הכי טובים. אני אומרת את זה בהכי עדין שלי. וברור שהם יכולים להשתפר ולעבוד על עצמם ולעשות עבודת המידות ולהגיע למקומות נפלאים. אבל יש אנשים באמת שזכו... להיוולד עם לב טהור, הם לא יכולים לפגוע בזבוב, ולא כולם כאלה.
0: לא, עם זה אני מסכימה. א', לא בגלל שאני פלורוליסטית במודרנית, <laughs> אבל אני מסכימה עם זה שיש אנשים שנולדו עם איזשהן מידות יותר מעודנות או יותר מזוקקות, ועבודת המידות שלהם קלה להם יותר, במובן הזה שהנקודת הפתיחה שלהם היא אחרת. אני פשוט לא, מבין, לא, לא מסכימה עם הצד השני. זאת אומרת, אני לא חושבת שיש אנשים שנולדו רעים. יש אנשים שנולדו לתוך מציאות קשה, שהחיים לימדו אותם מגיל מאוד מאוד צעיר, התנהגויות מאוד מאוד לא טובות, או צלקות מאוד קשות בנפש, ממש מרמות העובר והלאה. כאילו, אני ממש מדברת פה על משהו פריימי כזה, משהו מאוד מאוד, ויכול להיות שזה משפיע. ואני לא חושבת, אני פשוט, מהניסיון חיים שלי, אני לא נתקלתי במישהו שהוא אני נתקלתי באנשים שמגיבים לא נכון לסיטואציה בעיניי, שהם לא צודקים בעיניי, שהם מגיבים לא נכון, לא יודעת, הרבה הרבה דברים, שהם עושים מעשים רעים, בטח, אבל האם יש נשמה רעה? ממש לא נראה לי.
1: לא יודעת אם אני אגדיר את זה כנשמה רעה, אבל אני חושבת שיש אנשים שזה לא תמיד נסיבות חיים, ולא תמיד הכול, יש אנשים ש... צריכים המון עבודת המידות. <laughs> כן. זה,
0: המון עבודת המידות זה כולנו. אני הראשונה בתור.
1: עכשיו, אני אספר לך סיפור שלפני כמה שבועות היינו אה, בשבת משפחתית, ו, אה, ב, עם בני דודים והמון ילדים, ובמוצאי שבת נאבדה בובה מאוד חשובה של אחת האחייניות. וואו, חשבתי אני... שאת
0: הולכת להגיד מוצץ, כי זה הסיוט שלי. נכון,
1: אבל זה לא, זו הייתה בובה, עשינו הבדלה, איפה הבובה, איפה הבובה, אז הייתה ברור לכולם איזה בובה, <laughs> ואת יודעת, של אריזות ומקלחות ובלגן של מוצאי שבת, הבובה נעלמה מתחת לאדמה. עכשיו, באיזשהו שלב, הבת שלי בת שבע אמרה לי, אימא, זה אחותי הקטנה לקחה. הלכנו לה קטנה, אמרנו לה, איפה הבובה? היא לא, אומרת, לא, לא, לא לקחתי, מה פתאום? מה נשמע כמו
0: יוסף שמחביא את הגביע אצל בנימין? כזה, כן.
1: <laughs> בקיצור, חיפשנו, 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 אחרי חצי שעה נסענו כל איש לביתו. ואני, אל תספרו, אבל לא תמיד אני פורקת מזוודות מוצאי שבת, זה קשה אני לי. אני אף פעם לא פורקת מזוודות ישר, כן. יום ראשון בבוקר אני פורקת מזוודות של הילדים. ומוצאת בובה. מוצאת את הבובה שהבת שלי לקחה, ואמרה לי בלי למצמץ, לא ראיתי את הבובה. <laughs> ויש את השלב הזה של הילדות. שזה, ששקר הוא חלק מההתמודדות שלך, כי אתה מנסה את החיים. אתה בודק מה אפשר להגיד, איך המבוגרים יגיבו. כי אתה מפתח זהות מוסרית.
0: כן? זהות מוסרית זה לא משהו שנולדים איתו, זה כן? לאט לאט אתה בונה את זה עם ההתבגרות שלך ועם התובנה שלך של איך נכון להתנהג ואיך לא נכון להתנהג.
1: אז שהיא חזרה מהגן, אמרתי לה, דיברנו מוצאי שבת, הבובה, וזה היה <laughs> אצלך. בובה <laughs> מזוודה. מה היא אמרה? היא אמרה לי, כן, אני נורא אז הבאתי לכם, שתראו, שתדעי מה לקנות לי בחנות. כזה, ממש כזה. הילדה גאון. כן, איך אומרים שקר ואיך אומרים אמת. ובואי נחזור לפרשה שלנו ולמרגלים, ויש פה דיון רגע, מה קורה? האם זה שקר? כן, הם נשלחו לראות את הארץ, נכון? והם חוזרים, והם... אומרים, מה ראינו? זאת אומרת, הם בעצם חוזרים, ובעצם מה הבעיה בשליחות? הם מספרים, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וזבת חלב וזה פריה, ואז הם גם הופכים ואומרים, אפס, זה נקודת המפנה, אז העם היושב בארץ, והערים בצורות, ועוד ועוד, אבל בעצם הייתה להם שליחות לתאר את הארץ, וזה מה שהם עושים. והם תיארו. אז
0: באמת הרמב"ן אומר, הבעיה הייתה, או החטא שלהם היה, שהם פשוט שיקרו. דע כי מוציא דיבה הוא כסיל, אשר יאמר שקר, אבל המגיד אמת יקרא מביא דיבה. והרמב"ן בעצם לומד את זה שהם שיקרו מתוך דקות בקריאה של הפסוקים. הוא אומר, הם לא הביאו דיבה, הם הוציאו דיבה. וכשמישהו מוציא דיבה... זה שקר. זה שקר. כשמישהו מביא דיבה, כמו לדוגמה יוסף, שהביא דיבתם רעה, יוסף מביא דיבתם רעה, אבל הוא אמר, תיאר הם פשוט מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם, בגלל זה הם
1: מתו, בגלל שהם דיברו שקר. אברמנאל הולך למשהו אחר ואומר, הם הוציאו את הקדוש ברוך הוא מהמשוואה. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לנו, כשיצאנו ממצרים, אני לוקח אתכם אל הארץ אשר אני נותן לכם, והקדוש ברוך הוא תמיד היה צד בתהליך, וכשהם חוזרים, הם מתארים את הארץ, היא כזאת, והיא רזה, ושמנה וכולי, והם לא אמרו אשר השם אלוקינו נותן לנו. והם לא מדברים על זה שזאת הארץ אשר נשבע השם לאבותינו. הם בעצם מוציאים את הקדוש ברוך הוא מהתיאור, והם אומרים בין השורות, אנחנו לא נצליח. עכשיו, אם הם היו אומרים, הקדוש ברוך הוא איתנו, ברור שאנחנו יכולים להצליח. אבל הם לחלוטין הוציאו את הקדוש ברוך הוא מהמשוואה, ואמרו, אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה, כי אנחנו פה לבד. והחוסר יראת שמיים, לפי האברבנאל, זה החטא שלהם. אז המלבים אומר
0: משהו דומה, אבל גם לוקח את זה לכיוון טיפה אחר. הוא אומר, בעצם העניין זה שהם הוסיפו סיפור. זה לא בהכרח שהם שיקרו על העובדות. העובדות הן העובדות, והם תיארו את מה שהם ראו, אבל הם בעצם הוסיפו על זה, בגלל שהם אמרו... אז העם. זאת אומרת, כאילו הם הפכו את, ה, את הסיפור עובדות לאיזשהו סיפור של איך אנחנו מרגישים לגבי העובדות. זאת אומרת, לאיזושהי פרשנות שלהם, ואז, ואז כותב המלבים, זה שולל כל הטוב שראינו. זאת אומרת, זה נכון, יש דברים טובים בארץ הזאת, אבל אנחנו מרגישים שהעם אז, ושיהיה קשה לכבוש אותם. עכשיו, זה כבר... זה כבר לא עובדה שיהיה קשה לכבוש אותם, זה השערה שלכם, אתם לא יודעים שיהיה קשה לכבוש אותם. אבל uh, הם אומרים, יהיה ילדי ענק, ואנחנו כבר מניחים שבגלל שהם ילידי ענק, אז יהיה לנו קשה, ואז כאילו יש פה איזשהו ערבוב של איך אתה מתאר את הדברים, ואיזה אה, מיתוג, כן. כן, איזה מסגור אתה, מה, מה הנרטיב שאתה מספר פה בעצם?
1: את מכירה את הסיטואציות אה, המשפחתיות האלה, שאת אומרת לילדים, צאו רגע, אני צריכה לדבר עם אבא. <laughs> נכון, יש את הסיטואציות <laughs> שאני אומרת לילדים, שנייה, סוגרים את הדלת, לא משנה עם מה מדובר, על, על איזושהי סיטואציה עם הילדים, כסף. יש סיטואציות שאני אומרת, עכשיו הילדים לא פה. שכשהיינו ילדים,
0: אז ההורים שלי פשוט השתמשו בשפה אחרת. כאילו, הם דיברו ביניהם במרוקאית, ואז אנחנו לא הבנו כשהיינו
1: קטנים. ולנו עכשיו, לי ולשלמה, אין שפה, כאילו... <laughs> אין... שפה סודית, <laughs> אין כן. לנו. <laughs> אז, אז האמת שאני מדברת אבל כשממש צריך ויש משהו קריטי, אני יודעת... אבל uh, הבנות לא מבינות? שום דבר. אני יודעת להגיד משפט באמת מאוד מביך ברמה התחבירית, אבל רונן מבין. <laughs> מה, מה אני צריכה להגיד לו. אז uh, בא למשיבת נפש, אומר שמשה שלח את המרגלים ואמר, תדווחו לי חזרה. והמרגלים לא עשו את זה. זאת אומרת, הם uh, באו והם עשו סוג של מסיבת עיתונאים. כי כתוב, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל. אף אחד לא אמר להם, תדברו מול כולם, תגידו מה שמעתם. אתם לא שליחים שאמורים לדווח לקהל, אתם אמורים לדווח לנו, למנהיגים, לאבא ואימא, למשה ואהרון. וברגע שעומדים מול קהל שלם, מן הסתם המילים משתנות. זה I... כבר הופך לדרמה. בדיוק, התשובה משתנה, ואומר בעל המשיבת נפש, זה היה מספיק. ברגע שאתם לא מבינים מי שלח אתכם, למי אתם צריכים לדווח, שם אתם התחלתם אה, לטעות, ומשם הכל, אה, הכל אה, אה, הלך לכיוון לא טוב. ומסיים אה, בעל המשיבת נפש, ותדע שמרגלי יהושע, שמגיעים בהמשך למרגלים הבאים, עשו כהוגן והביאו תשובתם ליהושע לבד, ולא לכל עם ישראל. הנמען של המסר... הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא הרבה פעמים משנה את התוכן. וגם יש לנו דוגמה אחרת שממנה אנחנו יכולים ללמוד איך אפשר לעשות את אותו דבר,
0: איך אפשר לשלוח מרגלים כן. לארץ, אבל לעשות את זה אחרת ולעשות את זה נכון. <אח> הרב סבתו אומר שזה דומה לעיתונות. שפעם הוא כותב, אני זוכר שפעם עיתונות הייתה שבעמודים הראשונים היה את העובדות, ואז בעמודים הפנימיים היה טורי דעה כן. על העובדות האלו. והיום... טוען הרב חיים סבטו, בספר שלו אהבת תורה, היום יש איזשהו בלבול בין הסיפור של העובדות לבין החוות דעת על העובדות האלו. הוא כותב, מראש מגישים את הידיעות בצורה של חוות דעת, ואז אי אפשר לסמוך על הידיעות עצמם. לשם מה שלח משה את המרגלים? היעלה על הדעת שהוא ביקש מהם חוות דעת? אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיכנס לארץ, האם חוות הדעת של המרגלים תעלה או תוריד? משה אומר בצורה מפורשת מה המנדט של המרגלים. עליהם לענות, מה הארץ, מה, העם, מה הארץ. הם לא יתבקשו להוסיף את דעתם בנוגע לכניסה לארץ. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שהם ייכנסו דווקא לארץ חרבה, וכאשר ייכנסו הארץ תפרח? אולי הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא שהם ייכנסו לארץ של עמים חזקים, כדי שעם ישראל ינצח בניסים, בנפלאות? זאת אומרת... יכול להיות שהם צדקו, העמים ענקיים, ויכול להיות שהיה קשה לכבוש אותם, אבל אז מה, יכול להיות שזה חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא. לא, שאלנו אתכם. כן, וזה, וזה לא שלכם להביע על זה דעה בכלל, אלא תשתפו פעולה עם המשימה שנשלחתם אליה, ותאמינו בקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה הוא עושה.
1: אז עכשיו אנחנו מגיעים באמת äh, לעונש, נכון? ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה ונשאו את זנותיכם עד תום פגריכם במדבר. במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום, יום לשנה, יום לשנה, תשאו את עוונותיכם. וואו. מאוד, מאוד מאוד קשה. ואנחנו נמשיך לדבר על העונש הזה גם בפרשות הבאות. אנחנו נראה איך בני
0: ישראל חווים את העונש הזה ואת התגובות של הפרשנים אליו, אבל רק מהתיאור של, שמספרים להם איך זה הולך להיות, זה כבר, זה מוריד את הלב,
1: וגם חשבנו שהמדבר יהיה תקופה קצרה כזאת. נכון. תקופת מעבר בין מצרים לארץ ישראל, משהו ככה קצר, והטיול הופך להיות סוג של uh, השתקעות ארוכה במדבר ומאוד קשה. סוג של חיים. כן, ורבנו בחיי אומר שהמרגלים תרו את הארץ, נדדו בה ממקום למקום, עברו מעיר לעיר, ועל בסיס זה הם הביאו את הרשמים שלהם, והעונש הוא, הוא, הוא תמונת ראי. אני מעניש אתכם וגוזר עליכם שתהיו מטולטלים במדבר. כמו, שעם משהו בנוודות הזאת, בחוסר יציבות הזאת, כמו שאתם הסתובבתם לא טוב בארץ, ממקום למקום, העונש הוא להיות כל הזמן בתנודה. אני חושבת על זה, על מה זה שאין לך עוגן ואין יציבות. לך בית, וזה מאוד מאוד קשה. אני חושבת על זה שזה
0: עונש כאילו אחד לאחד עם החטא. כן. כאילו יש פה משהו, זה מה שאתם עשיתם, וזה בעצם ממשיך להיות הדרך שלכם בחיים, אתם תמשיכו להיות לא יציבים. כן. זה נורא קשה. הרב מלמד, אה, בפניני ההלכה, הוא משווה בין חטא העגל לבין חטא המרגלים. והוא אומר שגם חטא העגל, נכון, זו דוגמה לחטא אה, בעם שלנו, שהיה מאוד מאוד רציני וממשיך ללוות אותנו, והיה לו עונש כבד, והוא ממשיך כאילו ללוות אותנו תודעתית, אבל יש הבדל משמעותי בין חטא העגל לבין חטא המרגלים, שבחטא העגל, בעצם עם ישראל לא כפר בקדוש ברוך הוא. בחטא העגל הם אמרו, טוב, משה לא יורד, אנחנו רוצים קשר עם הקדוש הוא, בחטא מרגלים הם כפרו ביכולתו של השם לפעול בעולם ולסייע להם לכבוש את הארץ. זאת אומרת, היה פה בחטא המרגלים כפירה בעצם קיומו של הקדוש ברוך הוא, או בקשר של הקדוש ברוך הוא לבינם ישראל. הם בגדו בשליחות העיקרית שלשמה של נברא העולם ונבחרו ישראל. לגלות שכינה בעולם דרך ארץ ישראל, ועל כן לא נמחל עוון המרגלים. זאת אומרת, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא סלח לישראל. היה עונש לחלק מהעם שהשתתפו. וזהו, ובזה כאילו, לכאורה זה, זה הסתיים. כן. וחטא המרגלים, היה פה עונש כל כך כבד שליווה את כל הדור הזה, ובעצם הוא לא נמחל. על כל השותפים בחטא נגזר שימותו במדבר. ורק יהושע בן נון וכלב בן יפונוי, שהתקוממו כנגד החוטאים, זכו להיכנס לארץ.
1: אז אני חושבת ש, שיש פה דיון מאוד מאוד עמוק, גם על... הרבה פעמים אנחנו הולכים בשליחות מסוימת, אנחנו חושבים שנגיע לאלף, אנחנו מגיעים לבית, ויכול להיות ש... ש... אפשר להשתנות, ואני לא חושבת שאי אפשר להשתנות, אבל אני חושבת שלכל אחד יש נקודת פתיחה אחרת. אבל אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד מהותי אה, בפרשה הזאת, שאומר לנו, למרות שזה באמת אחד החטאים הכי גדולים, אה, שמגדיר עכשיו את עם ישראל עשרות שנים קדימה, בסוף יש תיקון. זאת אומרת, אני מסתכלת דווקא על, אה, על יהושע וכלב, שעמדו מול השאר, ואמרו, רגע, אנחנו יכולים לעלות, הכל יהיה בסדר. והם נקודת האור שלי בפרשה הזאת, שאומר, כן. כן, יש פה אנשים שהרימו את עצמם ואמרו, למרות הסחף הזה, שכולם הרגישו כמה נורא, וכולם אומרים, אנחנו לא רוצים להיכנס, יש פה את יהושע וכלב שעומדים מולם, ואומרים, כן, אפשר לראות דברים אחרים, אפשר למסגר דברים אחרים, אפשר להיות שליחים נאמנים.
0: וזה מעורר השראה, כי בעצם כולנו בחיים שלנו נתקלים במצבים של לחץ חברתי. בטח כשזה נעשה מול קהל, וזה דרמטי, וכולם בוכים, ויש כאילו, אני, אני מדמיינת שם כאילו סצנה מלאה, והיכולת הזאת היא להישאר נאמן לאמת שלך, ולבוא ולהגיד דברים שהם אחרים, גם במחיר אישי, כאילו שהעם לא מוכן לשמוע אותם בכלל, יוצאים עליהם, כאילו מתנגדים אליהם, אני חושבת שזה ממש מעורר השראה, ושנזכה.
1: ובסוף הם יגיעו לארץ.
0: בסוף הם יגיעו, בואי נדבר, אלוהים ספציפית.
1: כן, אבל העם, העם יגיע נכון. לארץ. אז, אז אנחנו נמשיך בטוב. ללוות
0: אותם בפרשות הבאות, בעזרת השם. שבת שלום. שבת שלום.
1: על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, מקור ראשון, הסכתים